0: Bueno, vamos a revolver un poco la pelota de un lado para el otro Con un ping pong, yendo y viniendo, bueno, de acá para allá que arranca Fede Uy, Fede, no te escuchamos, está, está muteado, le, le pasan las mejores familias ¿No?
1: Senador
0: Uy, ahí está, ahí está Ya pudo ser ya senador. senador Ya puedes ser senador, muy bien Sí, decía que esta semana que pasó fue una semana llena de bonos, recortes, ATP y congelamiento. Hubo un poco de todo. De hecho, una de las características, tal vez la característica más sobresaliente de esta crisis, son esos constantes parches que se van metiendo en materia de políticas públicas y en particular en materia de ingresos. Un combo de economía con dos años de recesión, recientes fuertes devaluaciones y alta inflación genera también esta idea de metamos parche hasta que podamos salir de esta pandemia. Entre esos parches de emergencia, esta semana se conocieron cuatro novedades. La primera se dio en el marco de la Paritaria Nacional Docente, novedad de ayer, fue en ese marco, Paritaria Nacional Docente, recordemos, es... Eh, ...una gran mesa de negociación... ...donde no solamente discuten se discuten... Eh, ...los salarios de los nacionales... ...sino también fija un piso mínimo... ...para los salarios provinciales... ...ayer se acordó, decíamos... ...el pago de una suma extraordinaria... ...de 4.840 pesos por cargo... ...pagadera en cuatro cuotas... ...a partir de julio... ...ustedes dicen... ...es casi nada... ...sí, es casi nada... ...pero es un, un bono que se acordó... ...en ese marco... ...segunda novedad... ...segundo parche... ...otro acuerdo también... Está todo dado, esto va a ser importante y va a seguramente explotar la, la próxima semana, está todo dado para que el acuerdo de la CGT con la UIA recuerda ese, ese acuerdo por el cual se posibilitaba de alguna manera... Pagar hasta el a partir del 75% de los sueldos, o visto de otro lado, hacer recortes del 25% de, de los salarios de aquellas actividades que están eh, inactivas por el marco de la cuarentena. Bueno, es posible que eh, se prorrogue ese acuerdo por otros 60 días. Así que esto también a prestar atención la próxima semana. Tercera novedad, tercer parche. ATP, también ayer en la Quinta de Olivo se oficializó el lanzamiento de la cuarta etapa de este programa de asistencia al trabajo y la producción. En sobre trazo grueso recordemos que hace este programa, paga los salarios del sector privado. ¿sí? Son varios millones de trabajadores del sector privado, de empresas privadas que están siendo financiadas o subsidiadas de alguna manera por el Estado Nacional. Novedades respecto de este tema... Va a haber una aplicación igual para zonas con aislamiento y con distanciamiento. Recuerden, ASPO versus DISPO. Eh, y con un tope de 25.300 pesos para todos los casos. Es que equivale a un salario mínimo y medio. Y con, también con un anuncio adicional bastante llamativo. Según deslizó Matías Culfas, ministro de producción del Gobierno Nacional, está abierta la posibilidad para que el ATP se extienda hasta diciembre de este año son varios cinco meses por delante, para aquellas empresas medianas y chicas que continúen con facturación negativa. Y cuarto y último parche es un congelamiento. Sí, noticia que tuvo poca circulación esta semana. Cristina Kirchner y Sergio Massa, presidentes ambos de Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, dispusieron la prórroga por otros seis meses, 180 días, de ese congelamiento de dietas de diputados y senadores. Obviamente me reservo el dato de cuánto cobran ¿no? diputados y senadores para no angustiarlos, pero por lo menos hicieron un gesto de cara a otros sectores golpeados de la sociedad argentina congelándose sus dietas. Verónica.
1: Fibrosis quística, les voy a hablar, tal vez vieron que esta semana, el jueves, el Senado sancionó la ley que declara de interés nacional la fibrosis quística del páncreas o mucovisidosis, es el nombre técnico. Es una enfermedad genética, eh, lo que genera son signos de enfermedad pulmonar crónica y también disfunción del páncreas. No tiene cura. Es una de las enfermedades llamadas poco frecuentes, ¿no? o enfermedades raras incluso, que afectan a eh, poca parte de la población, pero en general son devastadoras. Entre 80 y 100 chicos nacen por año con esta enfermedad en la Argentina, y tiene una, la, la gente con fibrosis quística tiene una calidad de vida muy mala, realmente hacen falta muchos tratamientos, dificultades para respirar, y aparte la expectativa de vida es bajísima, realmente entre 40 y 45 años, y esto no ha mejorado mucho. Como decíamos, no tiene cura, los medicamentos son carísimos y sirven para paliar los síntomas, pero no curan, ¿no? Eh, diputados había votado en noviembre la ley, ahora... Eh, la votó el, la Cámara de Senadores con 64 votos a favor y 3 abstenciones. ¿Qué es lo que cambia básicamente lo que dice la ley? Bueno, dice muchas cosas, pero sobre todo la cobertura al 100% para los enfermos de fibrosis quítica de eh, tanto el tratamiento o sea, los medicamentos como los traslados, las terapias de rehabilitación los diagnósticos y demás. O sea, eso se lo tienen que cubrir sus obras sociales. ¿Cómo se aceleró este tratamiento? Primero apareció un video del actor Gerardo Romano que por el día de su cumpleaños pedía como regalo al presidente que acelerara el tratamiento de esta ley. A eso se sumó Fabiola es la mujer del presidente de la nación, Alberto Fernández. Y después hubo otro video viral muy conmovedor de una chica Sabrina Monteverde, cordobesa ella, muy joven, no recuerdo ahora los años, pero menos de 20 creo también pidiendo que su obra social, que es APROS, le cubriera el tratamiento. Ahora, ¿quién se opuso y que generó bastante rumrum? Nada menos que el ministro de Salud, Ginés González García, que en el plenario de comisión que hubo el martes, dijo nada más ni nada menos que la ley es inaplicable en varios de sus artículos. Se manifestó a favor, por supuesto, de los objetivos que plantea la ley, que es que los enfermos de fibrosis quística... Tengan su cobertura y no tengan, por ejemplo, que hipotecar una casa para pagar el tratamiento, pero mencionó el tema financiero y es cierto, por lo menos un argumento atendible, que en la Argentina, primero es el único país del mundo que tiene su seguridad social fragmentada por rama de actividad, incluso hacia adentro de cada sector segmentada por eh, jerarquía, ¿no? Tenés la obra social de los supervisores y del personal directivo. Y esto es un sistema muy desigual de por sí, por definición, porque por supuesto las cajas de seguridad, eh, de las cajas de, de, de dinero que, que percibe cada obra social no son todas iguales. Entonces, justamente hice una nota sobre este tema, no de fibrosis quítica, pero de salud esta semana y un experto me explicaba una familia de hemofílicos a una obra social provincial la puede llevar a la quiebra. Es cierto que existe un fondo, eh, que no recuerdo el nombre ahora específicamente, pero que sirve para solventar estas diferencias, pero así todo puede generar una situación bastante complicada hacia las obras sociales. Y otro tema que mencionó también Ginés en esa reunión, es que los laboratorios, como son pocas las unidades de estos medicamentos que produce, porque decíamos, los enfermos, en términos de cantidad, no son tantos, quieren sacarle mucha rentabilidad a estos medicamentos y los cobran unos precios, pero indecibles. Por ejemplo, el Tricasta, que es un medicamento nuevo que aprobó la FDA, que es como la ANMAC de Estados Unidos el año pasado, que es lo último para fibrosis quística, son mil dólares al año. Al año, imaginen una obra social que tenga tres enfermos de fibrosis quística, de repente tiene un costo muy muy difícil de pagar. Aparentemente Pablo Yedlin, que es presidente de la Comisión de Salud en Diputados y que era ministro de Salud en Tucumán, había avalado lo que decía Ginés, no obstante, la ley salió igual, había mucha presión y también presión mediática para que esta ley saliera, lo que se vio como una desautorización del presidente a, a, a Ginés, incluso hay rumores de que, de que peligraba su puesto, finalmente salieron a, a, a respaldarlo, pero la discusión quedó planteada. Digo, nadie niega que detrás de cada persona con fibrosis quística, detrás de cada familia donde hay un chico con esta enfermedad, es un dramón. Eh, hay una, unas historias de vida que también salieron a la luz que son ...muy dolorosas y la comunidad de, de, de enfermos... ...y de las familias de enfermos de esta, con esta enfermedad... De, ...de enfermos, sí, de fibrosis quística, eh, ...salieron a celebrarlo, por supuesto que es un logro... ...para ellos y es innegable, no estoy poniendo en duda para nada... ...el derecho a sus tratamientos que los asiste... ...el tema, lo que me pregunto, si Giné no tendría razón... ...es en ver cómo se financia, si son las obras sociales... ...o de qué manera se financian estos tratamientos... ¿Y cuánto tienen que costar estos medicamentos también? Y si se pueden socavar incluso a las bases del sistema. Dos ejemplos más y con esto cierro. Hay un medicamento que se llama Spinraza, que sirve para tratar la atrofia muscular espinal, que tuvo, que se había probado, estaba en el, en el plan médico obligatorio, valores parecidos a, a, a este otro para la fibrosis quística, y que habían hecho una cuenta que el tratamiento de spin -raza para 400 chicos vale lo mismo que todo el Sistema Nacional de Vacunación, para poner un ejemplo. Y que incluso hubo marchas y contramarchas, entonces se termina judicializando, ¿no? Porque a mí me lo cubren, a mí no, y terminás yendo a la justicia para que te curan el tratamiento. Y otro es con la cobertura de los tratamientos de fertilidad. También es muy justo y es, está muy bien que en este país es uno de los pocos del mundo donde los tratamientos de fertilidad se curen hasta tres por, por pareja. Eh, pero bueno, hay que ver cuánto cuesta esto y qué límite se le pone justamente para que el sistema sea justo en su conjunto. Sí, yo, yo
0: me pregunto, Vero, no, no es para que me respondas, ¿eh? pero en primer lugar, estos medicamentos cuyo uso anual vale mil dólares bueno, qué costo real tienen, ¿no? Y si no, hay, eh, si no hay alguna alianza, es casi una pregunta autorrespondida, pero si esto no da cuenta de una alianza implícita entre los laboratorios y el sistema financiero, por el cual se venden cosas para las cuales evidentemente se tiene que recurrir al financiamiento.
1: Bueno, en mirá. Sí, eh,
0: ¿cuándo vamos a encarar seriamente la, eh, el fortalecimiento de la producción pública de medicamentos?
1: Mirá, eh, yo entrevisté a Ginés hace unos años, no era ministro de salud, justamente por una nota general sobre la organización del sistema de salud argentino y él me habló de este tema de los precios de los medicamentos como algo gravísimo, no solo para Argentina, sino en el mundo, porque tienen unos precios impagables, la expectativa de vida aumenta, cada vez hay más tratamientos, hay terapias génicas, hay medicamentos monoclonales que son impagables y él tiene una frase que repite varias veces que dice... Los medicamentos no tienen un precio. El precio se lo ponen los laboratorios. Así que bueno, tengamos en cuenta también esto en la discusión.
0: Fede. Sí, paso ahora al ámbito internacional. Haremos ahora un breve panorama político regional porque hubo novedades importantes en Ecuador y Bolivia. Sí, de esas novedades que salen en pocos lados, hay otros países, acá ya lo hemos hablado, que tienen mucha más notoriedad. Hay otros que no. Arrancamos por Ecuador. Porque esta semana hubo un tande muy sugestivo de fallos judiciales en contra del llamémosle correísmo. Es esa línea política liderada por el expresidente Rafael Correa, hoy principal opositor del actual mandatario Lenin Moreno. El primer fallo adverso fue el martes pasado, hace un par de días atrás, el Consejo Nacional Electoral suspendió la habilitación. Escuchen esto: suspendió la habilitación política del partido. Fuerza Compromiso Social que llevaría, o esa era la intención, a Rafael Correa como candidato a vicepresidente en 2021. Esto es similar a que suspendan, no sé, supongamos durante eh, los años de Cambimos en el Gobierno Nacional, suspendan al PJ, le, le suspendan la habitación política al PJ. Eh... También estoy re recordando que durante algún tiempo se la suspendieron, pero bueno, <risa> por, que... esa es otra discusión. Eh, pero además, eso fue el martes. El miércoles pasado, el 22 de julio, la Corte Nacional también ratificó una condena contra el propio Rafael Correa, adjudicándole responsabilidad en caso de corrupción durante su gobierno e inhabilitándolo para ocupar cargos públicos por los próximos ocho años. Algo similar, obviamente, la, la comparación es evidente, algo similar a lo que le ocurrió a Lula, recordemos, cuando un fallo judicial lo privó de participar en las elecciones, esas elecciones que, eh, obviamente, terminó ganando Bolsonaro casi... Digo, con un contrincante de menor peso político que el de Lula eh, y que también recordemos después Bolsonaro gana las elecciones y nombra a ese juez, el juez Sergio Moro como su ministro de, de justicia eso es lo que está pasando en Ecuador y debería ser también parte de los escándalos internacionales, de esas cosas por las cuales deberíamos también indignarnos, indignarnos. En Bolivia, mientras tanto, algo parecido. El Tribunal Electoral volvió a postergar las elecciones presidenciales. Iban a ser, recordemos, el 6 de septiembre y ahora van a ser, supuestamente, el 18 de octubre. Parte del argumento es atendible, tiene que ver con la pandemia. Ahora, detrás también, recordemos que hay un gobierno de facto, un golpe de Estado hace un año... Eso también es parte del, del escenario actual en Bolivia. Recordemos que el actual presidente de facto, Yanina Añez, eh, lleva en su puesto desde el 12 de noviembre y es también candidata para las próximas elecciones. No es que tiene, vino a ser una transición armoniosa. En el medio, además, es escandalosa la forma en que el oficialismo, decíamos de Yanina Añez, intenta proscribir al más el partido del derrocado Evo Morales. Por un lado, hay un pedido de detención internacional contra el propio Evo Morales por supuesto terrorismo. De hecho, viene zafando Evo Morales gracias a que está refugiado en la Argentina, sino también podría haber sido detenido en Bolivia. Pero eso además se sumó, y con esto termino, se sumó esta semana un pedido expreso del oficialismo para inhabilitar al MAS por violar la prohibición legal de difundir encuesta durante la campaña. En realidad,. Obviamente todavía la campaña no se sabe si empezó o no se empezó porque cada vez vienen corriendo el arco, las elecciones son cada vez más tarde, con lo cual la proscripción del MAS está siendo debatida pero también es parte del escándalo que sucede actualmente en Bolivia.